0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 29. května.
1: Benedikt XVI promluvil k biskupům Itálie v rámci jejich probíhajícího plenárního zasedání.
0: Svatý otec dnes přijal na audienci devět nových velvyslanců u svatého stolce.
1: Kongregace pro instituty zasvěceného života a združení apoštolského života vydala instrukci nazvanou Služba autority a poslušnost.
0: V Moskvě přijal patriarcha Alexi II. Předsedu papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinála Kaspera.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního vysílání, ke kterému vám hezký poslech přejí
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Za alarmující označil dnes situaci na poli výchovně vzdělávacím Benedikt XVI a vyzval italský episkopát k činorodému zapojení se do veřejné diskuze na toto téma. Svatý otec to řekl účastníkům 58. plenárního zasedání Italské biskupské konference, která v těchto dnech jednala právě o této problematice. Papež podotkl, že krizová situace výchovně vzdělávacího procesu vzniká proto, že se ve společnosti, poznamenané někdy i agresivními formami relativismu, vytrácejí základní hodnoty, jež dávají životu smysl. Dospívající mládež stojí osamocena před zásadními životními otázkami. Je proto třeba usilovně přemýšlet o tom, jak předávat novým pokolením víru. Mohou k tomu napomáhat i velká setkání mládeže jako loni v Loretu nebo na nadcházejících světových dnech mládeže v Sydney. Benedikt XVI. povzbudil italské biskupy k otevřenosti pro nová charismata, jež se v církvi objevují, a také k zužitkování evangelizačních možností, jednotlivých farností, společenství a škol. Podpořil také žádost o státní finanční podporu katolickým školám. Ve své promluvě k italskému episkopátu poukázal papež také na potřebu překonávat krizi, která se projevuje ekonomickou ochablostí a chudobou mnoha italských rodin. Povzbudil také k vytváření nového klimatu ve vztazích s politickými silami. Jako
0: biskupové jsme povinni přispívat k tomu, aby Itálie s využitím energií a inspirací, jež plynou z jejich křesťanských dějin, dosáhla pokroku a svornosti. Proto musíme především neohroženě říkat a dosvědčovat našim církevním společenstvím a celému italskému lidu, že ačkoliv je třeba řešit mnoho jiných problémů, zůstává základním problémem dnešního člověka otázka Boha. Žádný jiný lidský a sociální problém nebude moci být opravdu vyřešen, dokud se Bůh nevrátí do středu našeho života. Jedině skrze setkání s živým Bohem, zdrojem oné naděje, která nás uvnitř mění a neklame, je možné nalézt silnou a bezpečnou důvěru v život a dát svým dobrým plánům soudržnost a platnost.
1: Benedikt XVI. dále vyzval italské biskupy k tomu, aby si ve veřejných diskuzích brali slovo a zaujímali postoj. Zmínil přitom obranu manželství, rodiny a lidského života od početí do přirozeného skonu.
0: Benedikt 16. dnes přijel na audienci devět nových velvyslanců u Svatého stolce, šest z Afriky, dva z Ázie a jednoho z východní Evropy. Papež ve své promluvě k nim připomněl, že vlády jsou zodpovědné za zachovávání míru a obran důstojnosti života i těch, kdo nežijí v jejich zemích.
1: Pověřovací listiny svatému otci předali velvyslanci z Tanzánie, Ugandy, Libérie, Čadu, Nigérie, Guineji, Bangladeše, Sri Lanky a Běloruska. V
0: současném světě mají představitelé národů důležitou roli nejen ve svých vlastních zemích, ale také v mezinárodních vztazích, aby všichni lidé tam, kde žijí, se mohli těšit slušným životním podmínkám. Proto hlavním měřítkem v politických záležitostech je hledat spravedlnost, aby byla respektována důstojnost a práva všech lidských bytostí a aby všichni obyvatelé téže země
1: měli podíl na národním bohatství. Stejný princip podle svatého otce platí i na mezinárodní úrovni.
0: Bohaté země si nemohou sami pro sebe přivlastňovat to, co pochází z jiných zemí. Je požadavkem spravedlnosti a solidarity, aby mezinárodní společenství bdělo nad distribucí zdrojů, nad podmínkami rozvoje v zemích, kde je to nejvíce potřeba. Na druhou stranu, kromě spravedlnosti, je třeba rozvinout bratrství, Pro vybudování harmonické společnosti, v níž bude vládnout svornost a mír, a v níž se problémy, které vyvstanou, budou řešit cestou dialogu a vyjednávání a nikoli násilím v jakékoliv formě, které zasahuje ty nejslabší a nejchudší.
1: Řekl diplomatům Benedikt XVI.
0: Kongregace pro instituty zasvěceného života a združení apoštolského života vydala instrukci nazvanou Služba autority a poslušnost. Hospodine tvář tvou hledám. Dokument byl představen 28. května na setkání konference generálních představených, která právě probíhá v Římě. Instrukce je prozatím k dispozici v hlavních západních jazycích. Dokument je výstupem plenárního zasedání kongregace, které probíhalo v září roku 2005 a zabývalo se právě otázkou vykonávání autority a zachovávání poslušnosti v řeholních společenstvích. Jak bylo konstatováno, změny k nimž v posledních letech v těchto komunitách došlo, si žádají hlubokou reflexi a aktualizaci ve světle nových církevních dokumentů o zasvěceném životě. Instrukce je adresována členům institutů zasvěceného života, žijícím v komunitách, a tedy všem těm mužům a ženám, kteří patří do řeholních institutů a apoštolských združení.
1: Úvodní pasáže 50. stránkového dokumentu reflektují bohatství charizmat a misijních poslání, které činí obecné vyjádření na téma obtížným. Hlavní problém změn ve vnímání i prosazování autority ovšem plyne z celospolečenských změn, které se nemohou neodrazit také v životě církve. Autoři instrukce mezi nimi zmiňují hluboké vědomí hodnoty každého člověka, jeho povolání a jeho intelektuálních, citových a duchovních darů, vědomí svobody a schopnosti navazovat vztahy. Dále důraz na spiritualitu společenství a na prostředky vedoucí k jejímu lepšímu prožívání, stejně jako jiné, méně individualistické chápání výkonu autority. Na pozadí těchto neopomenutelných skutečností dokument chce připomenout, že poslušnost a autorita v zasvěceném životě vždy specificky odkazují k Ježíši Kristu, poslušnému služebníku. Záměrem autorů instrukce je poskytnout pomoc pro autority v její trojí službě. Za prvé ve službě jednotlivému člověku, povolanému k zasvěcenému životu. Za druhé ve službě budování bratrského společenství. A za třetí v účasti na společném poslání. V
0: závěru se dokument věnuje tíži poslušnosti, která vystupuje ve chvíli, kdy je pořeholníkovi považováno to, co se mu jeví jako těžko přijatelné, nebo kdy vidí lepší a užitečnější věci pro svou duši, než to, co přikazuje představený, slovy svatého Františka z Asýzy. Text zmiňuje s odvoláním na Pavla VI. také možnost námitky svědomí. Cílem instrukce však je připomenout především to, že poslušnost má v řholním životě místo, a to i v obtížných chvílích, v utrpení, když je třeba odvolat se na Kristovu poslušnost až k smrti. Stejně jako tíží poslušnost může tížit také autorita. Role autority je prezentována jako lidské zprostředkování boží vůle. To však podle instrukce neznamená, že by se vůle představeného zhodovala automaticky s vůlí boží, je totiž pouze nástrojem k jejímu poznání, poznamenaným lidskou omezeností a omily. Přesto však pokaždé, když se řeholník ocitne před legitimně daným příkazem, pán po něm žádá poslechnout autoritu, která jej v tom okamžiku zastupuje. Stojí v dokumentu. Instrukce si dále všímá významu chválihodné praxe komunitního rozlišování v řeholních společenstvích. Poznamenává však, že takto sdílená odpovědnost nezbavuje vlastní autoritu jejího úkolu. Instrukce, služba, autority a poslušnost připomíná všem zasvěceným osobám, že škola poslušnosti je školou náročnou. Jde v ní o jistou válku mezi tím já, které chce být pánem sebe sama a svého příběhu a tím Bohem, který je pánem každého příběhu. Být poslušný znamená mít jistotu, že otec člověka nikdy neopustí. Ani ve chvíli, kdy je třeba složit starost o vlastní život do rukou bratří, kteří mají za úkol rozpoznávat znamení jeho přítomnosti a zprostředkovávat jeho vůli.
1: Moskva. Předseda papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinál Walter Kaspr se dnes v Moskvě setkal s patriarchou Alexiem II. Nejvyššímu představiteli Ruské pravoslavné církve předala list Benedikta XVI. Během setkání byly projednávány i choulostivé otázky, například případy dětí narozených v pravoslavné tradici a vychovávaných v dětských domovech zpravovaných katolickou církví, nebo údajné nerespektování kanonického teritoria pravoslavné církve, nebo jinými slovy šíření uniatů, tedy tzv. řecko-katolíků na Ukrajině. Alexij II. ubezpečil o nutnosti a potřebě pokračování katolicko-pravoslavného dialogu. Zdůraznil, že v tomto dialogu jsou postoje obou církví v mnoha věcech shodné, jako například sféra morálky, jak společenské, tak rodinné, práv člověka a bioetiky. Patriarcha Moskvy a celé Rusy dodal, že dialog musí vést k rozvoji katolicko-pravoslavné spolupráce při obraně křesťanských hodnot v sekularizovaném světě. Patriarcha poukázal také na to, že během neoficiální části svého pobytu v zemi vatikánský host navštívil celou řadu diecézí a klášterů ruské pravoslavné církve. Modlil se mimo jiné před ikonou Matky Boží v Kazani. Alexij II. řekl, že tento zájem o pravoslavnou tradici představuje velmi důležitý přínos do dialogu mezi oběma církvemi.
0: Podle neoficiálních zdrojů byla na setkání moskevského patriarchy a kardinála Kaspera zmíněna také otázka šíření uniatů na Ukrajině. Patriarcha poznamenal, že věřící kanonického teritoria ruského pravoslaví na Ukrajině potřebují důstojné podmínky k modlitbě. Zmíněn byl též problém dětí, které se narodily v pravoslavné tradici a vyrůstají v dětských domovech spravovaných katolickou církví. Právě v tomto bodě došlo v poslední době k významnému posunu ve spolupráci pravoslavné církve s katolickou církví, která umožnila, aby do těchto dětských útulků mohl docházet pravoslavný kněz. O eventuálním termínu setkání papeže s moskevským patriarchou nebyla řeč. Třeba, že Alexej II. potvrdil, že takovéto setkání musí být dobře připraveno, aby to nebyla pouze mediální událost. Předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinál Kasper a pravoslavný patriarcha Moskvy a celé Rusy Alexej II. hovořili také o spolupráci katolických a pravoslavných vyšších teologických škol.
1: Toronto. V kanadském Torontu probíhá sympózium katolických sdělovacích prostředků Spojených států amerických a Kanady s názvem Hlásejte ho ze střech. Ve středu sympózium, kterého se účastní na 400 pracovníků sdělovacích prostředků, zahájil arcibiskup Claudio Maria Celi, předseda papežské rady pro sdělovací prostředky. Svatý otec zaslal účastníkům sympózia o médiích poselství. Ve světě, kde je stále zřetelnější dvojznačnost pokroku, je přínos těch, kdo pracují v médiích, na šíření pravdy, dobra a krásy stále nutnější. Papež účastníkům připomněl, že nestačí, aby etický rozměr stál na prvním místě jejich služby církvy, ale že je také nutné hledat způsob, jak pomáhat všem, kdo pracují v médiích, aby poznali, že hodnota komunikace spočívá v její pravdivosti a respektu ke společnému dobru. Regis College v Torontu, kde se sympózium koná, udělila čestný doktorát muvčímu svatého stolce otci Federiku Lombardimu, který je zároveň ředitelem Vatikánského rozhlasu a Vatikánského televizního centra.
0: Itálie. V úterý 27. května se dožil 102 let Monsignor Rosario Menona, nejstarší biskup na světě. Emeritní biskup z Lukáno Lucano také zanedlouho oslaví 80. výročí kněžského svěcení. Na biskupa byl Rosario Menona vysvěcen v roce 1955 za papeže Pia XII. Nejdřív působil v italských diecézích Muro Lucano, které dnes spadá pod biskupství Potenza, a v Marsico Nuovo. Poté byl přeložen do Nardo, kde působil 21 let. Monsignor Menona se také účastnil druhého vatikánského koncilu. Jeho práci ocenila i Italská republika. V roce 1965 obdržel například zlatou medaili za zásluhy o školství a v roce 1979 titul komtura.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.